0: Hola, ¿estás escuchando GeoQue, el podcast que te descomplica las geociencias? Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos los misterios de nuestro planeta y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, bienvenidos a este capítulo número uno. Como ya vieron el spoiler, pues desde que empecé a hablar, bueno, si no nos están viendo, pues ya me están escuchando. La invitada del día de hoy es Yadira Durán, o mejor conocida como la geoloca. Saluda, Yadira.
1: Hola, gemios, ¿cómo están? Un gusto estar en Geoque en su primer capítulo. Es un podcast muy innovador donde vamos a estar platicando sobre las geociencias y vamos a platicar sobre la geología.
0: Muy bien, para empezar con este capítulo, vamos a leer la semblanza de nuestra invitada. Yadira Zulema Antonio Durán, originaria de Monterrey, Nuevo León, es egresada de la carrera de ingeniero geólogo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha brindado charlas de divulgación de geología para el Instituto Montessori, el Instituto de Ciencias Nucleares, en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y en la Universidad Estatal de Sonora ha sido acreedora de distintas menciones honoríficas, como distinción de talentos universitarios UANL en el 2020 y 2021, el mérito académico al primer lugar de generación de ingenieros geólogos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2021 y el Premio Nacional a la Mejor Egresada de la Ingeniería Geológica otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. En el ámbito geológico ha tenido la oportunidad de desarrollarse en ramas como la exploración geológica de campo, estatigrafía, petrología sedimentaria, petrología ígnea, sistemas de información geográfica y geología espacial. Su tema de investigación en curso es la petrología, geoquímica y análisis geoespacial de cuerpos volcánicos. Actualmente estudia la maestría en ciencias geológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León con un enfoque en geodinámica y forma parte del Space for Women Mentorship Program. Y es creadora de La Geoloca, como ya todos lo conocemos, un proyecto que inició en el año del 2021 con el fin de difundir y divulgar las geociencias. Una impresionante semblanza. Yadira, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer capítulo. Todos. Bueno, los que nos dedicamos a esto, sabemos que eres un referente para la divulgación de las geosciencias. Agradecemos mucho tu trabajo y pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista para ti. Ya dirá ¿para ti qué es la geología?
1: Para mí la geología significa que los humanos estamos entendiendo nuestro planeta y estamos conociendo nuestro planeta de una manera súper peculiar. Los geólogos la geología podemos estudiar nuestro planeta a través de nuestra materia prima que son las rocas y bueno estas rocas nos permiten conocer acerca de los volcanes acerca de los sismos acerca de cómo se creó nuestro planeta podemos incluso llevar la geología más allá y conocer otros planetas con las mismas técnicas que utilizamos aquí en nuestro en nuestro en nuestro planeta tierra aplicarlos y conocer acerca de otros planetas como por ejemplo Marte o por ejemplo nuestro, nuestro satélite natural la luna. Entonces creo que la geología va más allá de simplemente conocer de rocas. Mucha de la geología tiene que ver acerca de todo un contexto, todo el contexto geológico, refiriéndose al tiempo, no es lo mismo que, viva, que por ejemplo alguien que viva en Hawái, alguien que viva en Ciudad de México, los contextos geológicos son muy diferentes, incluso eso también hace que nuestra vida sea diferente y tengamos rutinas distintas.
0: Luego también escuchamos en los libros, por ejemplo, que la dividen en geología física, este, geología histórica, que son como las, las ramas principales, ¿no? Que te dicen, ¿no eres de histórica o eres de física? Bueno, de geología histórica o física, ¿no? Ya, por ejemplo, incluso hasta el Tarbuk ya ves que está dividido como en dos, ¿no? La Biblia. Eh,
1: creo que esas y... divisiones son muy útiles. O sea, la división de geología histórica y geología física sí que es necesario cuando pues eres nuevo en la geología y quieres este, estudiarla de una manera ordenada pues la geología histórica, como su pues, palabra lo dice, pues es más refiriendo a la historia de la, del planeta Tierra, ¿no? De cómo se formó, de cómo fue el Big Bang, hasta las eras, hasta los periodos, hasta los periodos que fueron pasando para que la Tierra luzca como luce ahora. Y la geología eh, fí física tiene que ver un poquito más con las cuestiones ya materiales, ¿no? Me refiero a, no sé, ya la roca como tal la petrografía, la geoquímica, los análisis que se tienen que hacer a la roca, incluso, por ejemplo, también, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un volcán, la roca del volcán, el gas del volcán, este, la fuente del volcán, a eso más o menos se refiere con geología física.
0: También, por ejemplo, ya una vez de que, ok, hay como estas ramas de la geología, ya empieza esto de, bueno, ¿qué hace un geólogo, no?, para ti, o bueno, tú que te desenvuelves en esto, ¿qué consideras o cuáles son las ramas de, de tus amigos, de las redes que tú conoces, de lo que hace un geólogo de manera general?
1: Pues mira, yo creo que un geólogo por naturaleza es muy curioso y por obligación nos tenemos que ser todólogos. O sea, tenemos que saber de muchas cosas, porque la geología es como meter a una licuadora la química, la biología, la física, eh, incluso el contexto social, entonces tenemos que saber un poquito de todo, ¿no? Y bueno, ya lo, ya lo mencionaba hace ratito, o sea, podemos investigar volcanes, podemos investigar sismos, podemos investigar este, el agua, los recursos mineros, los recursos petroleros. Real, en realidad, pues, es una, una amplia gama de, de conocimiento y eso tiene que ver porque mucho de lo que utilizamos todos los días en nuestra casa viene o de una mina o de derivados del petróleo. Entonces, es una necesidad. Estamos como geólogos, bueno, yo sé que está la licenciatura en geología o licenciados en geociencias o ingenieros geólogos, pero como geoscientíficos, creo que ahí ya nos podemos incluir incluso los, los geofísicos, los mineros, los petroleros, este, como geoscientíficos, nuestra labor sí consiste mucho en, en conocer acerca del planeta que habitamos y entenderlo, pero también tenemos que ver la parte social que es satisfacer los, los georrecursos que los humanos necesitan y también ver el contexto, por ejemplo, donde los humanos van a construir, ¿no? Que sea adaptarnos a un planeta más seguro. O sea, porque luego también hay como que las cuestiones de los desastres naturales, pues, quién sabe si son tan naturales, o sea, quién sabe si el desastre sea natural, ¿no? Los fenómenos, claro que sí, claro que las cuestiones climáticas son naturales, o sea, van a existir, los sismos existen, los huracanes existen, pero muchas veces los humanos somos los que nos ponemos en cuestiones vulnerables, y bueno, por eso nos, nos suceden tragedias, ¿no? Eh, sin minimizar cualquier situación que haya afectado a las personas. Pero lo que voy es que los, los geoscientíficos también podemos hacer cartas de, de vulnerabilidad, podemos hacer mapeos, podemos hacer análisis geofísicos previos para conocer los lugares donde los humanos se van
0: a sentar. Me da risa, bueno, no me da risa. Parte de esto de los desastres que, que dicen que son naturales y yo Spoiler. No son naturales. ¿eh? Pero bueno, eso igual es tema de otro capítulo. También a mí me daba mucha risa cuando recién iba a entrar a la carrera. Que ah. este mi papá, o sea, me decía, es que yo no conozco ningún geólogo. ¿Y en qué trabajan? ¿Y qué hacen? ¿Y donde yo trabajo no hay ningún geólogo? Y yo, pues no, ¿cómo va a haber geólogos ahí? este Él hace como estas cosas como de mejora continua y así. Entonces yo decía, pues ahí no va a haber geólogo o ningún geoscientífico como general, ¿no? Y luego ya después entró de que no, pues, o sea, eh, como también se menciona en el capítulo cero, o sea, eh, la gasolina que tiene tu coche se refinó en algún lugar y vino de algún pozo petrolero, este y así, ¿no? O sea, como una cadenita de cosas. Pero sí, luego es muy interesante como cuando las personas te preguntan de que, no, oye, este, ¿qué, ¿qué estudias? ¿O qué, a qué te dedicas? ¿O qué hace esa gente, no? Que se dedica a eso. Y yo pues literalmente hacemos todo lo que está en tu casa. O sea, <risa> entonces es, es también como parte de eso algo, o sea, como también desconocimiento de las personas, pero también como de que, no manches, o sea, tanto desconocimiento hay de lo que nosotros hacemos que ni siquiera como ese tipo de nociones están todavía aún como en la sociedad o en la o en la población de, de manera muy general. Oye, Adira, y por ejemplo, tú ya te graduaste, estás estudiando una maestría. ¿Tú por qué le recomendarías a la gente, a, a las personas que los están escuchando, estudiar geología o alguna rama de las geosciencias?
1: Mira, te cuento mi experiencia. Y ahorita te cuento por qué las recomiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí mi carrera eh, un día antes que cerrara la convocatoria de universidades. yo estoy en o sea, bueno, no, el contrario, fui, dejé mucho el plazo. Eh, Sabía que quería estudiar algo de ciencia pero sabía que no quería estar 100% en el laboratorio, 100% en la fábrica o 100% en una en oficina, ¿no? Y pues luego busqué, busqué y pues descubrí que existía la geología. De hecho, pues yo hasta, el, a la, hasta la preparatoria pues jamás había escuchado de que existía esa carrera, eh, sino ya la encontré durante la búsqueda y, y dije, bueno, va, o sea, yo vi que tenía materias como paleontología, como geología, pues geología pura, y también que tenía algunas materias de geofísica, y dice, wow, o sea creo que esto, esto me llama la atención, y sobre todo me llama la atención que hay campo, ¿no? Que hay la posibilidad de conocer otras, otros lugares, pero cuando eres geólogo te vuelves un no un no un turista, sino un viajero, o sea, y te vuelves Puedes viajar y conocer otros lugares con, con gafo, gafas y visor de geólogo. O sea, ahí puedes ver cosas que no verías normalmente, ¿no? ¿no? A mí me pasa mucho que ya voy a, a lugares así con mi familia y todo, o con mis amigos, y ya nada más voy viendo qué rocas hay, o, o voy viendo si, si en la carretera qué hay, ¿no? O sea... Si voy, en, si voy en planicie, si voy en una montañita y luego voy en Google Maps viendo sobre qué estructuras voy, <ríe> en qué parte del país estoy y qué hay cerquita. Entonces creo que eso es una, una ventaja, digamos, que, que de conocimiento, de conocimiento de cultura general que puedes explorar el mundo y, y verlo de una manera completamente distinta, ¿no? O sea, ya dimensionas las cosas de otra manera. Y bueno, por la parte económica, obviamente para los geólogos sí que hay trabajo. O sea, en la parte, por ejemplo, ahorita de en las ciudades, tal vez de, decimos, en la ciudad, pues, ¿dónde puede haber trabajo para geólogo, no? Pero sin embargo, por ejemplo, aquí en, en Monterrey, en el área metropolitana, que es una zona industrial, muchos de los trabajos que requieren geólogos son las remediaciones ambientales. O sea, un, un geólogo que sepa hacer, hacer geofísica tiene posibilidades de hacer remediación ambiental. Entonces, muchas empresas, por todas las normas del Semarnat y sus normas ISO, etcétera, 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 reglas ambientales, pues ya tienen que tener un control siempre de los residuos que van generando y sobre todo para no contaminar grandes recursos como el agua, ¿no? Y ahí va otro, otra rama por la que los geólogos pueden trabajar en ciudades, por ejemplo, que es la gestión de recursos como el agua. Incluso, por, por ejemplo, acá en Monterrey este, existen las famosas pedreras, que, bueno, la gente está muy peleada con las pedreras, pero pues muchas de, de las casas que están construidas en Monterrey nacieron en Sí.
0: Entonces,
1: eh, a veces como que nos queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, todos necesitamos el recurso, pero mientras yo no lo vea, no pasa nada, no contamina nada, ¿no? Pues, o sea, así no es cosa, ¿no? Eh, y, bueno, refiriéndome ya, por ejemplo, al área de la industria, pues, obviamente, en las minas, o sea, en la extracción de, de recursos mineros, como la plata, el oro, todos los grandes metales y también hay otros grandes minerales que no, no son como tan vistosos como la plata y el oro, pero son también muy indispensables, ¿no? Como ya lo decía de las pedreras, que extraen caliza, que es una roca que se utiliza para hacer el cemento y para hacer los ladrillos y para hacer el, este, otros aditivos para la construcción. Por ejemplo, en la minería, si, si seguimos pensando en el ejemplo de la casa, pues extraemos el hierro para hacer las varillas, este, también extraemos arena sílica para hacer el vidrio, y así nos vamos construyendo toda nuestra casa, ¿no? Incluso ya, por ejemplo, si vamos a, a un pozo petrolero, que por supuesto que también es necesario, este, pues ahí sacamos todos los muebles que van para la casa, ¿no? Entonces, como que todo lo que tenemos alrededor, al final del día, viene de una mina o viene a un pozo petrolero. Y bueno, claro que hay reglas ambientales, como en todas partes. Eh, hace como dos años tomé un curso en la UNESCO, donde, claro que manejaban las, las normas ambientales para las cuestiones mineras y de refinería. Muchas veces, pues, es muy fácil hablar y criticar, pero si ya nos podemos investigar, pues, se puede hacer la minería sustentable, y sostenible, igual que la extracción de, de recursos eh, petroleros, ¿no? Y claro, existe el, el, el tema del reciclaje, claro que existe el tema de, de volver a utilizar lo que tenemos, pero eso también tiene que ver mucho con la conciencia ya pues, ambiental de las personas, ¿no? No todo depende de los geólogos, no todo depende de los mineros, sino depende de, de todo un contexto, pues, político y social.
0: Sí, yo, fíjate que algo que considero muy importante, que como, no sé, cuando yo entré a la carrera no se hablaba mucho, ¿no? Era como que, ah, no, pues, petróleo. <ríe> y yo, sí, pero ¿qué más? <ríe> Hay más cosas, ¿no? Entonces... Fíjate que algo de lo que he estado haciendo recientemente y que yo invito a todos los geólogos o geoscientíficos en general que o personas que tengan que ver con esto, o sea, no sé, ingenieros civiles o personas allegadas a este tipo de temas. este, Por ejemplo, ya lo mencionábamos antes de los, los desastres, los fenómenos y todo esto. Los geólogos hacemos mucha falta todavía en toda esta cuestión como de cartografía de, de desastres, de fenómenos naturales. Por ejemplo, aquí en México eh, está la CENAPRED, para las personas que no son de México, es este un organismo que se encarga de hacer mapas de peligros eh, geológicos, meteorológicos, este de sismicidad, tormenta, lluvia, lo que sea, este y hacer mapas de peligro con eso, ¿no? a nivel nacional. Digo, es un organismo que sirve muchísimo, ¿no? Pero también nosotros, como personas que nos dedicamos a las geociencias, es muy importante ubicar, ubicarnos en un espacio como a nivel municipal y estatal, ¿no? Porque muchas veces este, tenemos distintos peligros en nuestro, en nuestro estado. En nuestros municipios, que realmente no sabemos. Y eh, ahí también es una rama como que en la que nos podemos meter así como muy por abajo, así de háganme espacio que ahí voy, porque es algo súper, súper importante. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Aguascalientes, que hacen la cartografía de las fallas, que ahí poco a poquito nos hemos ido metiendo, este sí digo que no manches. O sea, hay muchos estados que tienen estos problemas y realmente no... Pues no, o sea, no, no hacen una cartografía porque no la creen necesaria, porque no saben su utilidad, ¿no? Entonces, allí también es un espacio que nosotros podemos ocupar, que es súper, súper, súper importante. Y bueno, como ya lo dijo Yadira, hacemos muchísimas cosas y estamos en todos lados. O sea, desde el agua que consumimos, eh, la gasolina que ocupamos para cargar nuestros coches. Con lo que se construyó tu casa Los estudios que se hicieron para construir tu casa Etcétera Ahí estamos como medio escondidos Pero estamos Que es lo importante Entonces, bueno Por ejemplo, ya hablamos de ¿Qué es la geología? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y toda esta parte Y ahora a mí me gustaría brincar Un poco de tema O salirnos un poco de esto Y abrir un debate geológico <risa> Bueno, el, el debate que siempre hacemos, con, bueno, no hacemos, el debate que siempre se hace con, con las personas, ¿no? De que, bueno, ¿es piedra o es roca? ¿Tú qué piensas, Yadira?
1: Yo pienso que el uso hace la lengua. Mira, yo creo que, por ejemplo, la cuestión de, de piedra o roca, pues mira, no... Si eres una persona ajena a las geociencias, tampoco debemos de que hacerlas a un lado, criticarlas por decir piedra, ¿no? O sea, de hecho, pues está bien, ¿no? O sea, si preguntan, oye, ¿qué piedra es esto? Sí, pues sí. al menos tiene curiosidad de preguntar. Eh, pero, sin embargo, en el contexto geológico sí que nos referimos a roca a una muestra que está correctamente identificada, eh, bueno... Intentamos que sea correcto, pero me refiero a que tenemos coordenadas. Esperamos. No, tenemos coordenadas, este, sobre todo pues ya, ya la tenemos identificada, tiene, sabemos qué, miner puede, qué minerales puede tener, qué tipo de roca es. Y bueno, si tenemos una piedra, una muestra, así de que aventada y pues tirada, sin, sin coordenadas, sin, sin de trabajo de campo ni nada. Bueno, ahí, ahí como que referimos a, coloquialmente a piedra, ¿no? Pero, pues, no está mal, yo creo que la, que la sociedad en general, pues, diga piedra o roca, ¿no? Igual, creo que lo más ideal sería que dijéramos roca, porque, pues, en todos los papers, en todos lo, los artículos, se, ref, se referimos siempre como, como roca. Pero bueno, o sea, tampoco me molesto si alguien me pregunta qué piedras es.
0: Pues sí, oigan, pero si van a preguntar, por favor, manden una foto clara, pónganle una escala, este una pluma, una regla, <ríe> díganos también dónde la encontraron, no se pasen de lanza, porque el... <ríe> a mí, mitad... o sea, y me imagino que a ti también te pasa, ¿no?, que te llegan con una muestra o te mandan una foto, <ríe> ay, no, perdón, te mandan una foto y luego te preguntan de qué, oye, ¿qué roca es o qué piedra es?, y uno, uno piensa o sea, la gente piensa que porque somos geólogos vemos una roca y decimos, ah, esta roca es esto. O sea, hay gente que tiene, no sé, 30 años o X años estudiando una muestra y todavía ni siquiera la puede definir, por ejemplo. O sea, de que, no sé, mineralógicamente se parece a esto, pero el microscopio es esta cosa o así. Entonces, por favor, si nos van a mandar una muestra, si nos van a preguntar qué es, mándenos una foto clara una escala y díganos por favor en dónde la encontramos se lo se los pedimos por favor de verdad
1: no, a mi <risa> me molesta con qué piedra es esta no pero yo, completamente todas las piedras del mundo o sea piedras eres de, de colombia y me dices me, me, me envías una foto enfocada sin escala tu gato de fondo yo, yo te voy a saber <risa> Qué tipo de ha sido mejor,
0: mándame foto del gato
1: <risa> okay, bien, No, bien. sí, a
0: mí también me pasaba Que me preguntaban Oye, ¿qué piedra es esta, no? Y yo, ah, no, pues pues no sé, la verdad O sea, ¿dónde la encontraste? No, pues quién sabe, ese, un tío De no sé qué, no, no sé Y yo, no, pues pues ni idea ¿Y ¿Sí? cómo no vas a saber? Y yo, pues pues no sé Ya <risa> Ay, no. Qué risa con eso. No,
1: tenemos que, o sea, nadie tiene que saber todo. O sea, no pasa nada si no sabes algo. Y... Pues es parte de...
0: Sí, es parte de todo. Y seguimos aprendi aprendiendo. Así que si nos preguntan qué muestra es si y no sabemos, por favor, no nos ataquen. <risa> Ay, no. Bueno, muy buen debate. No, yo aprecio mucho tu punto de vista este, eh, por esa parte del uso hacia la lengua. Porque luego si sí hay mucha gente como que, ay, es que lo dijiste mal. O, ay, es que este, no sabes hablar. O o que critican a la otra persona simplemente porque le dijo piedra. Y yo, alivianate, por favor. <ríe> y pues ya. Pero bueno. Ya saliéndonos un poquito de este tema, ¿tú cuáles crees, ya dirá que son los mayores desafíos que enfrentan la geología y los geólogos en la actualidad?
1: Pues mira, yo creo que uno de los grandes retos de la geología, precisamente por los que es importante que existan proyectos como este podcast, como página, como páginas hermanas de Geociencias es que le falta mucha difusión, mucha difusión y también divulgación. O sea, aquí en México no tenemos materias en la educación básica que se llamen geología o geociencias. Digo lo más cercano que vemos en, durante la primaria o secundaria, pues es la geografía, que sí que nos da una noción del planeta que vivimos, claro que lo hace, pero tal vez ya aborda un poco más de cuestiones sociales, ¿no? Entonces... No tenemos una materia incluso en la preparatoria que ya se supone que es la hora de, de elegir una carrera y que deberíamos saber, tener noción de las carreras que existen, por lo menos de nuestra universidad. Eh, deberíamos saber pues, que la geología existe, ¿no? Y tenemos este gran problema que no sabemos y me incluyo, o sea, yo hasta los 10, 15, 16 años supe que era geología como tal. Eh, por dos. Suele, suele, la geología suele ser un poquito excluida de esa manera, ¿no? O sea, no es como, no sé, biología, que la vemos desde el primero de primaria o segundo de primaria, y que la vemos toda la vida, y que la sabemos todas las partes de la célula, pero no sabemos tres rocas que hay en nuestra comunidad, o tres rocas que hay en el estado donde vivo. Entonces, por esas razones se han creado muchos mitos alrededor de la geología Muchas veces las ideas que tenemos de la geología pues es la de la película de Un viaje al centro de la Tierra o la del... O la del
0: La del pico de Dante.
1: pico de Dante. Está bien para hacer adaptaciones de, de Hollywood. Ok, está bien, ¿no? Yo también veo las, las, las películas, ¿no? Y me viento ahí. Me... Pero, este, luego pues, como eso es, eso es lo único que la sociedad en general tiene como referente a la geología, pues a veces se queda corta, ¿no? A veces se queda corta el conocimiento que, que tenemos y suelen crearse muchos problemas sociales, mucha desinformación, o sea, ¿cuánto, ¿cuántas veces no hemos visto edificios que se construyen donde no se debería porque simplemente no sabíamos que necesitábamos hacer un estudio geológico? ¿O cuántas veces este, muchas mucha de, de las cuestiones de reciclaje este, no se ven por el ámbito geológico? de que, oye, mira, hay toda esta cosa que sacamos de una mina, esto lo podemos utilizar, esto no, esto se puede utilizar para otra cosa, para relleno, mira, que hay material, mira, si tú construyes tus carreteras con algo que no sea caliza, puede que no haya tantos choques, entonces, bueno, porque cuando se está muy malo, es valosa, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Monterrey, casi todas las carreteras están hechas de caliza, pedacitos de caliza, ¿no? Al final del día entonces muchas de esas cosas se podrían evitar si supiéramos bien nuestro contexto geológico ya ni siquiera del país, ¿no? del lugar donde vivimos, o donde queremos vivir donde queremos construir, donde queremos habitar, ¿no? obviamente si vivimos en Hawái pues tenemos al, be, viviríamos al pie de un volcán y sabríamos el contexto de un volcán ¿no? si viéramos en Ciudad de México pues tendríamos que conocer el contexto de un sismo y cómo actuar y por qué se dan, y cuándo, obviamente, luego también está la, la cosa del septiembre sísmico, que bueno, también <risa> está <que sea, risa> comprobado, o sea, ahí lo pueden checar en la página del Servicio Sismológico Nacional, tiene una, un banco de preguntas y respuestas, donde ahí pueden ver una pregunta científica, si es que si sí lo buscan. este pues, y Se van creando muchos mitos alrededor de la geología.
0: Sí, yo creo que esa es una parte súper impo importante y algo que a veces a nosotros como geólogos nos complica la existencia. También porque luego hay series o películas que no nos ayudas, como las que ya mencionaste o como The Big Bang Theory, donde, donde Sheldon este, menosprecia a las geosciencias, a la geología, este, por todas esas cosas. Ay, oh, no, es que ese capítulo me da bastante risa te lo juro Ay, no no puedo eh, y si sí, justo luego se crean estos eh, estas partes de eh, desinformación como eso del septiembre sísmico Pueden descargar el catálogo, pueden hacer una clasificación y spoiler, de hecho no tiembla más en septiembre, pero bueno, ese también es tema de otro capítulo. A eso le podemos dedicar un capítulo o dos o incluso tres así completitos, porque de verdad es un tema súper súper extenso, ¿no? Y precisamente con este podcast lo que planeamos es resolver o al menos intentar resolver parte de esas dudas que tenemos, ¿no? Entonces nosotros como geólogos o como geocientíficos en la actualidad sí tenemos muchos problemas por eso de que la gente no sabe lo que hacemos, entonces como no sabe lo que hacemos, pues no saben que los ocupo. <ríe> y pasa mucho también, este, como la geología enfocada como a cuestiones sociales, ¿no? O sea, ya por ejemplo con esto que ya mencionábamos muchísimo de los fenómenos naturales, o sea, de hacernos sé, cartografías de las zonas más vulnerables, este, económicamente, socialmente, por el tipo de material que tienen, este, entre muchas otras cosas. Entonces sí comparto mucho esa opinión y también uno se puede como que reír de algunos de algunos mitos, ¿no? De que, ay, ya va a ser este 19 de septiembre y ya va a temblar. Es chistoso, pues. Pero, pero bueno. También eh, vamos a tener otro capítulo dedicado exclusivamente como a fenómenos. Y a desastres naturales, entonces, bueno, a fenómenos naturales y a desastres, entonces eso también es tema de otro podcast, pero bueno, ya que hablamos de todo esto, ya dirá, yo aprecio de verdad este la visión que tú tienes porque no es una visión común. O sea, si uno le pregunta, uh, bueno, cada geólogo tiene diferentes versiones, ¿no? De acuerdo a lo que hace, ¿no? Por ejemplo, yo también que me dedico una parte de esto en la geofísica, digo, o sea, si no saben qué es la geología, imagínate, la geofísica, no inventes. O sea, es todavía menos conocida que la geología. Entonces, sí, es como que, bueno, pues, hay que divulgar, ¿no? Hay que divulgar lo que hacemos y geólogos o geocientíficos en general, también geofísicos, eh, hagan ruido. Digan que existen, porque luego hay gente que no lo sabe, o sea, somos tan poquitos que a veces la gente ni se da cuenta que existimos, entonces, hablen y hagan ruido, por favor. Muy bien, Yadira, gracias por todas tus opiniones, y ya cerrando como todo... Toda esta parte de qué es la geología, cómo la vemos nosotros y todo esto, este la conclusión pues es que necesitamos divulgar lo que hacemos. O sea, necesitamos que lo conozcan más gente, que lo conozca la sociedad que sepan que hay políticas públicas que se pueden actualizar con esto de la geología, ¿no? Entonces, ya con todo esto, a mí me gustaría hablar de tu proyecto de la Geoloca y el cómo va enfocado a dibujar las geociencias de una manera súper diferente que a mí me encanta. Te felicito muchísimo este, por, por la manera en la que tú lo haces, porque nadie me ha hecho reír tanto con cosas de geología como tú. Entonces, yo quiero ahora que nos hables de tu proyecto y cómo se enfoca esto, ¿no? O sea, ¿qué es la geoloca y cómo nació? O sea, ¿y cómo se enfoca a esta parte?
1: Pues mira, mi proyecto, para quien no lo conozca y esté escuchando o viendo, tengo una página de Facebook, este, y ahí también estoy en Instagram, donde el principal objetivo es divulgar, la, divulgar fundir las ciencias de manera divertida. De manera humorística, mejor dicho. Y bueno, yo empecé <risa> haciendo memes. Bueno, en la página yo comencé la página subiendo fotos de campo. Pues como cualquier geólogo ¿no? que sube fotos de campo a sus redes sociales. Este, y dije, ah, bueno, pues ya lo puedo compartir. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tenían una comunidad muy bonita. Donde ya eran como, de hecho, creo que son las páginas más grandes de geología que hay en redes sociales. Ahorita no recuerdo los nombres, pero sí que los sigo. Este donde subía cosas de campo, ¿no? De que, ay, aquí estoy en el, en el afloramiento tal, este, estas son las locas que hay, y ponían la descripción en la en la caja de, de la foto, ponía la descripción de todas las fotografías, no foto, bueno, foto, foto. Entonces yo empecé a hacer eso también, porque estaba trabajando en una empresa donde iba muchísimo a campo, y tenía muchas muchas fotografías, ¿no? Entonces dije, bueno, las voy a compartir. Ya hice la, ya tenía hecha la foto, y tenía hecha la Instagram, ya empecé a compartir luego por ahí vi que nació Sofelas en ese Inter y ya pues dije ay, bueno de este, me acordé que yo también sé hacer memes yo como en el 2009 <risa> 10, este 2009 2010 fue cuando, cuando estuvo todo el auge de los memes de los de pues la granja Legión Juego. <risa> este ya, ya ahorita es fondita de comida rápida rap, posting, o, o hay otro grupo que de, puros, de puros repartidores de Rappi. hay por ahí otro grupo de de, de, de puros seguidores de paleontología, ¿no? entonces es como que, es como la nueva generación de memes, pero bueno, eh, pues yo aprendí a hacer memes ahí, ¿no? Pasaba mucho tiempo en internet, y hacía memes de posting de lo que sea, ¿no? De cualquier tema de actualidad, o sea, pues déjame aprovechar esta, esta habilidad que desarrollé a lo largo de tantos años, que con arduo trabajo desarrollé, y ahora lo voy a aplicar a la geología. No, no cualquiera. <ríe> lo voy a aplicar a la geología porque, pues, porque sí, este, es una manera divertida, yo me desahogo, pues tenía mucho trabajo también en la empresa en la que trabajaba, entonces, pues ya, pues ya porque mi tiempo libre hacía ¿no? Y así fue creciendo la página. La, a la gente, muchas gracias a todos los geomigos, las geomigues, les geomigues. Les ha gustado el contenido, la verdad. O sea, este este proyecto me ha llevado a lugares a los que yo no imaginaba. O sea, fui al Senado de la República a, a representar a las. por, por un,
0: un,
1: un proyecto de divulgación como este, ¿no? Ya se ha convertido en un proyecto de divulgación. O sea, ahorita ya incluyó no solo los memes también hay infografías hay noticias eh, pues también estoy ahí en TikTok en TikTok subo un poquito más de las cuestiones de, de campo no le echo tantas ganas a TikTok como quisiera porque pues estoy en la maestría y eso sí que requiere mucha disciplina y mucho tiempo pero este sí que pues, en el proyecto trato de hacer de todo no y mantenerlo actualizado eh, mantenerlo actualizado y pues sobre todo que les guste que les entretenga y que sea la información muy digerible, o sea, que la puedan entender así como que súper fácil.
0: ¿Cómo piensas, por ejemplo, que ayuda tu proyecto a la divulgación de las geociencias como tal? O sea, yo ahorita de que, ok, uh, 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 bueno, amamos los memes... Los amamos, apreciamos mucho las infografías y las noticias. Pero de manera general, ¿cómo crees que ayuda tu proyecto a la comprensión de las geociencias?
1: Pues mira, yo en los memes, por ejemplo, trato de hacer conceptos muy complicados o que pueden a llegar, a llegar a ser muy complicados, tra tra traducirlos de ese lenguaje técnico a un lenguaje coloquial, un lenguaje más que usamos todos los días. Incluso, pues, es una estrategia de, este, de aprendizaje, ¿no? Ya, por ejemplo, en muchas clases se han incluido memes, en muchas tesis se han incluido memes. Mañana tengo un trabajo final e, e incluido el meme al, al último, ¿no? Para que se resuma todo lo que vimos en ese trabajo final. Entonces, sí, o sea, son herramientas de, de aprendizaje que se pueden utilizar perfectamente en el aula. Digo yo, por ejemplo, los memes... Tengo una clasificación personal de, de, de mi página. Están los de shitposting, posting, que es pues situaciones de geólogos este, random, ¿no? Completamente random, de <risa> cualquier situación. Este, están los memes, que son más, más, digamos, contenido educativo, que sí que incluyen, por ejemplo, una definición o una situación geológica o un tiempo geológico en específico, y claro que el meme lo dice, ¿no? Este, pues trato de ponerles ahí la referencia y todo, y si quieren buscar más información adelante, ¿no? este También están los, los memes que son de, digamos que solo entre geólogos los podríamos entender, como que anécdotas de campo o anécdotas de geólogos, y claro que están los otros memes, que son los que también me importan muchísimo. Todos me importan muchísimo, pero estos también como que les pongo mucha, mucha paciencia y corazón, que son los que van dirigidos a todo el público en general, ¿no? O sea, que la gente que no es de geosciencias pueda también incluirse y pueda sentirse parte del proyecto.
0: Sí, como bien dices. Es es muy importante incluirlos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la serie de reacción de Bowen, yo no me la... O sea, la conocía, veía la tabla, ok, todo bien, pero yo no me la aprendí hasta que la vi en un meme tuyo, te lo juro. Y ese meme hizo que a mí se me quedara súper, súper grabada este la serie de reacción de Bowen, ¿no? Entonces sí, son muy importantes. Aunque hay gente que lo piensa como que, ay, que... Quitan seriedades, tío, no sé. Es como que. ¿Cómo van a quitar seriedad si es literal material didáctico de apoyo para poder aprender algo? Uh, ahí, si luego te avientas uno para aprenderse la tabla cronoestatigráfica, <risa> excelente. Estaría muy bien pero sí son súper importantes y yo la verdad aprecio mucho esos, esos memes porque a mí sí me han servido mucho para aprenderme como que muchas cosas. Hay cosas en la carrera que tienen como, bueno, no cierto nivel de complejidad, pero no puedes memorizar todo, o sea, no puedes, o bueno, un, uno intenta no memorizar todo, pero hay cosas que a uno se le vuelven más difíciles, ¿no? Entonces, por esa parte, te lo agradecemos muchísimo y yo estoy segura que hay muchísima gente que también te lo agradece. Gracias, Yadira. Y bueno, por último, ¿cuáles son los alcances que a ti te gustaría tener con la geoloca en un futuro? Ya nos comentaste, ¿no? Que hay lugares donde tú pensaste que no ibas a estar, ¿no? Gracias a la geoloca. Y estos dos años de arduo trabajo, pues claro que han dado su esfuerzo. O sea, y lo vemos, ¿eh? te vemos. Y vemos todo lo que haces, amiga. Y en verdad nos encanta muchísimo. Pero... ¿Qué, qué le espera en un futuro a la geoloca? O sea, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿A dónde te gustaría llevar esto a qué nivel, a qué este sí, a qué o, o sea, si planeas, por ejemplo, estar en otras plataformas, realizar más artículos de divulgación, este, no sé, ser maestra, hacer clases relacionadas con divulgación o memes o no sé. ¿Qué piensas tú acerca de eso?
1: Pues mira, mi futuro profesional como geóloga, bueno, yo quiero estudiar el doctorado, estoy en la maestría quiero estudiar el doctorado y bueno, yo tengo planes durante ese doctorado, este, ponerle más empeño a la página, este sobre todo quiero empezar a hacer pues ya videitos, TikTok y todo ahorita como que me está consumiendo mucho la vida pero, este <risa> sí que le voy a poner mucho de empeño a esto, digo, va a haber geóloga hasta que yo sea, termina de ser geóloga, que pues yo quiero ser geóloga toda la vida, este, y también me gustaría, por ejemplo, incursionar en el tweet que pues no sé, me gusta hablar mucho también, pues por ahí estaría, este, también tengo planes de, de hacer un, un librito, un libro de, de divulgación de geociencias no como que divulgación de geociencias sino por ejemplo, uh -huh. estos hay como tipo cosmos, que son como di son divulgación, pero okay. digamos, de una manera más amena, ¿no? Entonces, quiero hacer algo así. Eh, pues ahí tengo muchas ideas. Tengo muchas ideas que espero que ahí pronto vayan haciendo y ustedes las vayan viviendo conmigo.
0: ¡Qué padre! Por ejemplo... ¿Tú te imaginas a la geoloca llegando a algún espacio como, por ejemplo, a, a proponer algo como para educación básica o algo para educación, bueno, para prepa, este, o materias de ese estilo? O sea, por ejemplo, en tu futuro profesional, o sea, bueno, conociéndote como persona y como geóloga, sé que eres muy hábil en todos estos, por ejemplo, análisis espaciales, eh, datación y todas estas cosas que tú haces, ¿no? Pero también este te ves como, bueno, aparte de tu futuro geológico-científico, podríamos decirlo de esta manera, tú te ves como en otra rama paralela metiéndote a algo como social. O sea, esta parte que te digo de intentar este incursionar en algo como de materias básicas o de, de secundaria o de prepa o algo así, ¿o?
1: Fíjate que, que hace poquito lo estaba pensando y me gustaría hacer material didáctico tal vez para, para hacer charlas de divulgación, o sea, empezar por ahí. Y claro que, o sea, si en algún momento la CEP dice vamos a incluir geología en el en las o geosciencias en el plan curricular básico, claro que voy a meter mi cuchara, o sea, si puedo, lo voy a hacer.
0: <risa> eh,
1: y... Y, por ejemplo, hace poco estaba platicando con una amiga que ella es pedagoga y ella trabaja con, con personas que tienen alguna necesidad especial, ¿no? Que, que no pueden escuchar o que no pueden ver. Entonces, eh, ella crea material didáctico especial, ¿no? Entonces, como que por ahí también tengo un planecito con ella de, de hacer material geológico este inclusivo, ¿no? Para, para que todo el mundo pueda conocer de las ciencias. Entonces, claro que sí, o sea, sí, sí, me gusta mucho mi camino científico, geocientífico, pero también me gusta mucho la parte social y creo que eso es lo que me motiva mucho también a, a seguir con el proyecto. O sea, ya que veo que puedo hacer un poco más y dar ese extra y, y si escucharme los motiva a estudiar geología y si escucharme les motiva a seguir estudiando geología, pues yo encantada, la verdad.
0: No manches, suena súper padre porque es algo que a veces uno como geólogo o como profesional no, bueno no que nos imagine, que no incursiona directamente en eso, ¿no? Entonces suena súper súper padre todo eso, ya lo queremos ver, así que ánimo, tienes mucha gente detrás que te apoyamos en todo lo que estás haciendo y de verdad este, te agradecemos todo el material, el material que generas y también que geólogos, geólogas y geólogos estén ocupando distintos espacios que antes no habían sido ocupados, ¿no? Con divulgación, ya hablábamos de estas páginas como, por ejemplo, Geofelas, saludos, eh. no sé, platicando por la, con la Tierra, geólogos viajeros, este. Muchos proyectos que ahí están, ¿no? A lo, a lo mejor aún eh, la divulgación no nos ha alcanzado todavía a, a como creadores de contenido para hacer... Eh, eh, como a todo el público, ¿no? A veces no más a los geoscientíficos. Pero ahí estamos, ¿no? Entonces te agradecemos mucho como que ocupes este espacio para poder hablar, para poder ser nuestra voz y que más gente conozca lo que hacemos, ¿no? Entonces, ya para finalizar el capítulo, te agradezco mucho, Yadira, este, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas contado tus opiniones y tus vivencias personales y que nos hayas hablado de la Geoloca, porque de verdad, bueno, a mí me encanta ese proyecto, este, y yo creo que a todos los que estamos escuchando este capítulo, y si no lo conocen, pues les invito, este, todas las redes sociales de la Geoloca y de Yadira también van a estar aquí abajo, este, entonces te agradezco mucho estar disponible para esta entrevista. Y esperemos después tenerte para algún otro tema ya relacionado con análisis fuera de, de divulgación y todo esto que es padrísimo. Pero pues también también hacemos cosas diferentes, ¿eh? también hacemos muchas cosas que son muy importantes. Te agradezco y pues de nuevo este los invito a seguir a Yadira y a seguir a todas las redes sociales de Geocad.